0: Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre y la Iglesia. Comenzamos el punto 1455. Estamos explicando el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión y el sacramento de la reconciliación, eh, que son diversos los nombres con los que designamos a este sacramento. Y sabéis que tradicionalmente ya pues, desde pequeños nos enseñaban que tiene distintos actos del penitente. ¿eh? Actos del penitente y también actos de gracia a través, del, a través del ministro. El caso es que son cinco esos actos que tiene este, sac este sacramento. Examen de conciencia, dolor de los pecados, pro propósito de enmienda, confesar los pecados al sacerdote y cumplir la penitencia. Hemos hablado ya del examen de conciencia, del dolor de los pecados, implícitamente también dentro del dolor de los pecados, pues hemos hablado del propósito de enmienda, aunque algo más también hablaremos, y ahora hablamos de la confesión de los pecados, confesar los pecados al sacerdote. El catacismo dedica a ello cuatro puntos, del 1455 al 1458. Bueno, y comenzamos con el primero. Dice así. La confesión de los pecados, incluso desde el punto de vista simplemente humano Nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás Por la confesión, el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable Asume su responsabilidad y por ello se abre de nuevo a Dios y a la comunión de la Iglesia Con el fin de hacer posible un nuevo futuro Bueno, la afirmación primera de la que parte este punto Es digna de, de darle, vamos, un repaso eh, Y de fijarnos en ella Y de extraer consecuencias de ella Eso de que la confesión de los pecados Incluso desde el punto de vista humano Incluso desde, desde el punto de vista natural Natural Es algo absolutamente liberador y recomendable Bueno, pues esta es una afirmación yo creo que pues muy importante, todos hemos oído comentar hoy en día, que, y además es cierto, a, a más de un conocido nuestro pues eh, psicólogo, que hoy en día muchos despachos pues, de los psicólogos y de los psiquiatras, especialmente de los psicólogos, pues están llenos de, de, de clientes que en un tiempo pues, hubiesen acudido al sacramento de la confesión para afrontar y para confesar sus culpas y de alguna manera pues la pérdida de fe ha hecho que se olvide el sacramento de la confesión pero sin embargo sigue existiendo como una especie de necesidad natural a margen ya de, del aspecto sobrenatural de recibir el perdón de Dios sigue existiendo como una necesidad natural de liberación uno no sabe muy bien dónde, dónde conducirla, dónde expresarla, por dónde, ¿no? por dónde encauzarla bueno, esto es una cosa bastante evidente, siempre, siempre se ha indicado, ¿no? esto no es cosa de esta crisis actual, sino desde, desde siempre se ha hecho el matiz de que es importante tener una relación interdisciplinar ¿no? pues entre lo que un sacerdote como director de almas puede y debe de incidir bajo el ángulo que él debe de incidir, bajo el ángulo que debe de incidir el psicólogo o el terapeuta bajo el ángulo, el prisma que debe de incidir el psiquiatra siempre ha sido importante eso es decir, tener capacidad de complementariedad interdisciplinar de manera que, pues que, que se sepa cuando pues, eh, alguien tiene un tipo de necesidades y un tipo de carencias que en el fondo entran en el campo propiamente del sacerdote o del médico o del psicólogo o del psiquiatra que esas cuatro facetas, eh, fijaros bien, esas cuatro facetas pues, son ángulos y prismas distintos desde los que se aborda pues, eh, pues la realidad del hombre y sus necesidades. ¿no? Os puedo decir que como, como experiencia de sacerdotal, ¿no? pues que un servidor también ha tenido eh, pues, 20 años de, de sacerdocio, y estoy convencido que todos, cualquier sacerdote de vuestra parroquia os podría Podría también corroborar la misma experiencia, pues que es muy, es muy hermoso ver, ver cómo eh, pues cuando el Señor pone, pone en, tu, en tu camino una persona pues para acompañarla y para tener hacia ella una guía espiritual, pues es muy frecuente y muy hermoso al mismo tiempo el caer en cuenta de que uno pues debe de respetar el prisma bajo el, que, bajo el que él puede ayudarle a esa persona y saber también conducirla derivarla, se dice también, ¿no? es un término más técnico, saber conducirla, derivarla, hacerle ver, abrirle la perspectiva de que bajo otros ángulos igual no eres tú el más indicado, que tú puedes ayudarla pues en un, eh, pues hasta un determinado límite, pero bajo otro límite pues debe de, de recurrir a un psicólogo a un psiquiatra incluso, pues porque tiene una determinada depresión y debe ser tratada médicamente, etcétera A veces no es fácil, fijaros, que el sacerdote a una persona le abra los ojos para entender eso. A veces, a veces cuesta decírselo porque igual eh, se, re, vamos, se rebota. O, eh, a veces cuando un, cuando un sacerdote con mucha delicadeza intentas hacerle ver a alguien, pues que, que el aspecto que que, que, ...que te está pidiendo ayuda por él... ...tiene también una faceta, pues... ...por ejemplo, de tipo psiquiátrico... ...porque es una persona que tiene una, una depresión... ...o, o tiene reacciones muy obsesivas ...y entonces le intentas hacer ver... ...que también hay una faceta y ...que debe de recurrir, pues, a un médico-psiquiatra... ...pues a veces cu cuesta hacerle ver eso... ...porque te dice esa persona... ...¿Usted qué que, que cree que estoy loco? ...y que no, pues, vamos a ver... Pero, ...pero si no piensa usted eso en absoluto... ...sencillamente hay que aceptar... ...la realidad la realidad de que nuestra verdad es compleja y como es compleja tiene que ser asumida desde distintos ángulos, ¿no? Y si el sacerdote le aconseja, pues a un fiel suyo que también acuda al psiquiatra, pues para te atender tal, o que acuda al médico porque le ve muy débil y porque y porque ve que también igual pues tiene un cansancio tal, o, o que acuda al psicólogo, al terapeuta porque ve que tiene pues una serie también de, de formas, de pues quizás no patológicas, pero sí una serie de hábitos adquiridos que debería tener también una, una, una pues unas pautas comportamentales pues para poder también vencer ciertos hábitos. Es decir, cuando un sacerdote deriva ¿no? o, o anima a una persona a la que él dirige espiritualmente a conducirle a su médico de cabecera o a un psiquiatra o un psicólogo, un terapeuta, etc., cuando, cuando lo hace tal cosa está cumpliendo con su función de sacerdote está obrando como un pastor que, en, el que, en el que él comprende que, que el hombre tiene su complejidad su complejidad que un aspecto clave y determinante de la asistencia ciertamente es el sentido religioso el que, el que comprendamos que nuestra vida nuestra vida alcanza su, su razón de ser alcanza su plenitud en la medida en que descubrimos que tenemos una vocación recibida por Dios y que tenemos que ser generosos respondiendo a esa vocación de Dios, tener eso claro, pero eso no quita para que luego haya otro, otros factores que también deben de afrontarse pues para ponerse, para que el hombre esté en capacidad, ¿eh? en capacidad de poder seguir la vocación de Dios. Y pues todos esos casos con, con, concretos, eh, pues que una persona está físicamente agotada y el médico debe de pues, de, ...pues también de darle... ...pues imaginaros, ¿no?... ...pues una cierta terapia... Un, pues, ...pues vitamínica... ...porque resulta que esa persona está agotada... Y, ...y hay que detectar eso, ¿no?... ...hay que detectar eso... ...a ver si vamos a estar a un cansancio físico... Vamos a, ...vamos a intentar confundirlo... ...pues con un estado de pereza... ...no, mire usted... ...si esa persona está agotada físicamente... ...no confundamos eso con la pereza... ...no es que sea perezoso... ...es que está agotado físicamente... Habrá que, manda, habrá que animarle que vaya a su médico a cabecera y si por ejemplo tiene pues una especie de eh, pues no confundamos lo que puede ser una noche oscura del alma una noche oscura del alma pues con una depresión una depresión también tiene, tiene que ser tratada eh, tratada médicamente lo, que, lo cual no quita que el Señor se pueda servir también de una depresión para una purificación del alma ¿eh? ojo Claro que puede servirse, de hecho se sirve, pero cada cosa en su sitio, ¿eh? primeramente tratando la enfermedad y luego también haciendo de ella una lectura religiosa, pero primero tratándola. Y bueno, y cuando pues una persona pues puede tener ciertos comportamientos poco equilibrados o una, unas pautas de comportamiento poco equilibradas, pues igual necesita pues también una terapia. ...una terapia psicológica... ...en la que él también equilibre... ...un poco sus, sus formas de abordar, de abordar la realidad... ...y tampoco... ...tenemos que... ...acusarle meramente de una mala voluntad... ...a una persona que igual también tiene ciertos... ...ciertas pautas de comportamiento... ...que hay que educar psicológicamente... O sea, ...es decir, el sacerdote... ...tiene que saber conducir... ...conducir a... ...pues a esa persona que Dios ha puesto en su camino... Ayudarle también, no únicamente con los consejos eh, sobrenaturales, ¿no? Ayudándole a que ponga en Cristo sus ojos. Sino también, cuando Él lo ve, lo ve que es necesario abrirle, abrirle la ventana, abrirle a la comprensión de que para estar libre y para estar bien disponible para seguir a Jesucristo, pues también hay que tener la humildad. Ojo, digo la humildad. La humildad necesaria, pues para acudir en un momento determinado, pues a un al médico de cabecera para acudir en un momento determinado, al psicólogo, al psiquiatra, al terapeuta, que haga falta, vamos, ¿no? Y que no, y que por, por sentido de respeto humano y de orgullo y de vergüenza y de que van a pensar que estoy loco y no sé qué y no sé cuántos, ¿no? Pues que todas esas cosas no sean impedimento, impedimento en seguir, vamos, en, en, en dar esos pasos que tenemos que dar, ¿no? Porque el hombre, el hombre no únicamente tiene el aspecto. Mmm, propiamente sobrenatural también tiene un aspecto psicológico también tiene un aspecto somático y todo ello debe de confluir en un equilibrio ahora, dicho esto, dicho esto y creo que es muy importante lo que hemos dicho también hay que decir al revés hay que decir lo contrario también un psicólogo también un psiquiatra también un terapeuta tienen que saber deberían de saber que hay muchos aspectos a los que ellos se enfrentan, que no son meramente psicológicos, que no son meramente psiquiátricos, que no son meramente somáticos, que son aspectos que hacen referencia ya al sentido de la existencia, que ya hacen referencia al sentido religioso de la vida. Y de hecho, yo puedo decir que también en mi vida sacerdotal pues he, pues he recibido algunas personas que me han sido enviadas por algún psicólogo o psiquiatra, pero por desgracia voy a decir que son bastantes más las personas que yo he animado que vayan a un psicólogo o psiquiatra que las personas que un psicólogo o psiquiatra me ha enviado a mí. Bastante más abierta está la Iglesia a comprender, ¿no? a la comprensión, de que el hombre también tiene una faceta psicológica o psiquiátrica a la que tiene que derivar y ayudar que en sentido inverso bastante más cerrada está globalmente hablando ¿no? pues la psiquiatría, la psicología bastante menos apertura de pensamiento tiene que nosotros en esta visión interdisciplinar y en esta visión de conjunto del hombre ya sé que he dicho una, una afirmación fuerte pero, pero no me arrepiento de haberla dicho es lo que pienso y, y además me parece que es, que es un pensamiento que yo por lo menos lo he corroborado con, con 20 años de ejercicio del sacerdocio. Claro que también el, el psicólogo, el psiquiatra, en su, en su despacho, eh, tiene, que saber distinguir, tiene que saber distinguir aquello que pues es de índole psicológica, de índole psiquiátrica o, psiquiátrica o aquello que es de índole ya que hace referencia al sentido de la existencia. Y lo que hace referencia al sentido de la existencia no le corresponde a él. No le corresponde a él, de alguna manera, porque eso sería ideologizar la ciencia médica. Ahí no le corresponde abordar el sentido de la existencia, eh, sino en respeto a las propias creencias, en respeto a, la, a las propias opciones del paciente que tiene delante suyo el psicólogo, el psiquiatra pues lo que, lo que debe de hacer es servirse de las propias, del, del propio sentido de la existencia que tenga su paciente para ayudarle a sacar de él toda la potencialidad sanadora luego si un cristiano, un católico ¿no? acude a, a ese despacho del de, de psicólogo, del de psiquiatra él debe de tener un respeto absoluto de, sus, de, su, de su fe católica y en cualquier caso cuando él vea pues que hay un aspecto que se extralmita ¿eh? de su campo científico, también animarle a que él recurra, si es católico, a que recurra a su sacerdote, si es judío, a que recurra a su rabino, si es tal, claro, pues lógicamente él, eh, partiendo de, de la convicción de fe ¿eh? que pueda tener esa persona que está delante de él. Pero animarle, no, no, no ponerle en conflictos, no cuestionarle, ...esos convencionamientos de fe... ...sino ayudarle a que extraiga de ellos... ...toda la potencialidad que tienen... ...para la comprensión del sentido de la existencia... ...luego lo lógico es que un psicólogo... ...un psiquiatra derive... Eh, ...derive al sacerdote... ...pues muchas veces a, pues, a, pues, a un cliente suyo... ...eso es lo normal... ...como también lo normal es lo contrario... ¿no? ...lo que ocurre es que hay veces... ...que hay cosas normales que no son corrientes... ...y es normal y corriente que un sacerdote pues a un feligrés que se le ha acercado y que le ve depresivo le anime a que vaya al psiquiatra no sé si es normal pero no es tan corriente que un psicólogo o un psiquiatra haga lo contrario bueno pues yo parto de esa afirmación y vamos a hacer un momento de, de reflexión y continuamos enseguida con este punto Y cuando dice este punto 1455, que la confesión de los pecados, incluso desde el punto de vista natural, es necesaria, es liberadora, pues también es una, es algo que se comprueba a veces en el ridículo, y, y permitidme que ponga énfasis en esta expresión, en el ridículo tan grande que a veces se llega a cometer en nuestra sociedad pues por no tener, de alguna manera, bien encauzado ¿no? pues ese conducto a través del cual el hombre debe deliberar, pues, su alma, su mundo interior. Cuando el hombre ha dejado de acudir al sacramento de la confesión para expresar su culpa, cuando no sabe exactamente cómo proyectar, cómo expresar, dónde abrir dónde abrir su corazón, a veces cae pues, en cosas que son absolutamente increíbles, ¿no? Estoy pensando, pues, por ejemplo, pues, pues en la televisión, que hay personas pues, bueno, pues que, que la propia televisión, con, ese, con esa capacidad que tiene de crear reality shows, no, pues para intentar con todo el morbo que puedan atraer más oyentes, pues se sirve de esta, de, de esta especie de tendencia angustiosa del, del hombre que no sabe dónde liberar, eh, su dónde descargar su conciencia, y allí se encuentra uno con personas que van allí a la televisión delante de toda una nación, a contar sus. a contar a sacar allí, a descargar su conciencia de todos los pecados de, de su vida. ¿no? Y, y entonces es que cuando a uno le da un poco la risa, porque claro, después de haber escuchado, ¿qué es eso del sacramento de la confesión? ¿Qué es eso de que tiene que ir ahí una persona allí a contar sus cosas? ¿Qué le importa a ese señor que está ahí metido en el confesionario? Que se, se mete allí y es algo patético, hay que se mete uno en un cajón. ...y allí está contando sus cosas, eso es algo ridículo y tal y cual, ¿no? Así, ah, y, y, y menos ridículo es que vaya a televisión eh, a contárselo a toda España, ¿no? Que vaya a contarle a toda España lo que hizo con su marido. Eso es menos ridículo. Y que luego la cámara televisiva le ponga un zoom un poco ahí como borroso en la cara... ...pues para que no se le vea del todo quién es, ¿no? Digo, eso debe ser como la rejilla del confesionario, ponerle así un zoom un poco borroso en la cara... Es decir, que a veces cuando rechazamos los medios, los conductos de gracia, es que después hacemos el ridículo, pero un grado absoluto. En un grado absoluto. ¿eh? Bueno, y, y, y qué decir también, bueno, he puesto un ejemplo, un ejemplo extremo, ¿no? Pero es que sin llegar al ejemplo extremo, yo le he escuchado, por ejemplo, a muchas personas que, que, que tienen, pues, que atienden, eh, o sea, viven atendiendo en, una, en atención directa a los clientes. Pues que, por ejemplo, pues, pues, pues muchas personas no tienen un sentido del pudor, que se da cuenta que necesitan abrir, abrir su corazón y, y bueno, pues, por ejemplo, una peluquería, pues una peluquería puede llegar a convertirse en una especie de confesionario. Eso se lo he escuchado yo a varias peluqueras. O muchos lugares no se acaban convirtiendo en un lugar en de apertura del corazón, no digamos el médico de cabecera, que el médico de cabecera parece que al final solamente ya... Algunas personas cuando entran allí solamente les falta decir Ave María Purísima. Pero claro, llegan del médico allí y. y es que es curioso, ¿eh? Es curioso cómo cuando hemos rechazado ¿no? un conducto, pues, pues el conducto ordinario, ¿eh? el conducto que el mismo señor, el mismo señor, que la misma iglesia, ¿no? Que el mismo señor pues, había instituido en su sacramento de la confesión. Claro, es verdad que un sacramento. Es una iniciativa de Jesucristo. Pero es verdad también que Jesucristo ha instituido un sacramento, sí como iniciativa divina de gracia, es cierto, pero también respondiendo a una necesidad del hombre. Y claro, pues luego cuando negamos ese sacramento... Pues eh, ¿por, dónde, ¿Por dónde encauzamos ¿no? Por dónde encauzamos esa necesidad del hombre de, de expresar el perdón? Uno no sabe cómo hacerlo, pues eso. Va donde el médico de cabecera y allí empieza a contar sus pecados. ¿no? Y, y va a la peluquería y, y va hasta la televisión y es capaz de hacer allí el indio vamos, ante toda España sin que... Y luego, y luego decimos que nos da vergüenza. ¿no? Y luego a veces eh, vemos que hay una especie de como... Eh, pues hay que salvar... Pues, también para el sacramento de la confesión hay que salvar pues un, un sentido del pudor de la vergüenza pero bueno pero si, pero si luego somos capaces de, de, de perder el sentido de, de, de la realidad cuando uno es capaz de, de en donde no debe de hablar de lo que no parece prudente hablar allí fijaros yo creo que hay dos extremos dos extremos o sea no dos extremos perdón sino dos aspectos que hay que cuidar que hay que cuidar o sea por una parte está el sentido de la discreción, el sentido del pudor, que es bueno tenerlo, porque hay que tener un sentido de la intimidad, ¿eh? Entonces, pues yo qué sé, pues oye, entiendo usted que la televisión, pues no será el lugar para que yo cuente la historia de mi vida, ¿no? Pues no creo que la peluquería sea el lugar propio, ¿no? Pues, ¿Qué quiere que le diga, eh? Incluso pienso que sea el médico de cabecera, que el médico de cabecera tiene sus facetas y, y, y está para lo que está, ¿no? Para pa él, él no se ha preparado para eso. ¿eh? Para escuchar pues, um, los problemas que tengo yo en el matrimonio, para eso, pa eso él no se ha preparado. Se ha preparado el pues, de anatomía y tal, ¿no? o sea, hay un sentido del pudor pues que muchas veces eh, eh, care, o sea, estamos careciendo de él. Como tenemos una especie de ansiedad interior que necesitamos abrirnos, pues luego nos abrimos indebidamente pues, pues, pues de, un, de una forma indiscreta, ¿eh? el sentido del pudor a de la discreción es importante ahora bien, también se puede pecar de lo contrario ¿eh? también se puede pecar de, de una cerrazón de incomunicación pues porque uno ha recibido muchos palos en la vida pues porque uno tal y cual entonces decide cerrarse y no abrir su mundo interior y entonces eh, totalmente cerrado en su mundo interior pues se pudre se pudre me refiero en un sentido que también la expresión es liberadora es liberadora ¿sí? es liberadora fijaros que dice aquí en ¿no? este punto que hemos leído incluso desde el punto de vista simplemente humano o natural ¿no? nos libera y facilita nuestra reconciliación con los demás <ríe> por la confesión el hombre se enfrenta a los pecados de que se siente culpable por ejemplo, ¿eh? pongo un, pues un ejemplo para que se entienda esto yo he escuchado a bastantes personas que, que atienden ¿no? atienden a, a las madres en el síndrome del posaborto madres que han abortado y que cargan en su conciencia pues con un sentido de de, de de culpa muy grande y les cuesta mucho liberarse de él incluso igual se han acercado al sacramento de la confesión y han recibido el perdón de Dios que sin duda alguna les ha, les ha dado pues un alivio muy grande Pero incluso también es eh, a veces necesario, fijaros bien, es necesario Para que esa liberación interior llegue a producirse Pues suele ser muy conveniente que a una persona que carga con esa culpa de la cual le cuesta liberarse Ayudarle, animarle, enseñarle a pedirle perdón Fijaros bien, a pedirle perdón a ese niño que fue abortado. Uno necesita expresar el perdón. Y cuando alguien le ha pedido perdón a aquel niño que, que concebí y que luego me deshice de él, y necesito también hablar con él, hablar con ese niño que está ahora en el seno de Dios, ¿no? Y pedirle perdón y saber que un día me encontraré contigo, de aquel día pues no quiero girar la cabeza, hacer como si no te conozco, no aquel día quiero darte un abrazo, de, un abrazo en el que te pida, te pida perdón y te lo pido ya desde ahora, etcétera, y espero que me acojas. Es decir, ese tipo de terapia, de terapia de, de formulación y expresión del perdón, de la petición de perdón, ¿eh? es muy importante, a decir de, de las personas que que suelen especialmente tratar a las, por ejemplo, he puesto un caso muy concreto, concreto, ¿no? pero vamos, que esto se puede aplicar a muchas cosas más, a decir de las personas que, se, que están implicadas en la terapia, pues con las madres que, que viven un síndrome de posaborto, pues muy duro y les cuesta liberarse de, 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 del pecado que cometieron ¿no? y, y les en su conciencia. ¿no? Es muy importante la expresión del perdón, es liberadora incluso desde el punto de vista natural. La verdad nos hará libres. ¿Eh? Para pasar página en la vida, para que nos sintamos liberados de muchas páginas del pasado que nos pueden estar eh, pesando, ¿no? Pesando, pues es que posiblemente hay ciertas cosas que nos cuesta superar, del pasado no digo siempre, porque hay... El, el pasado puede martillear en nuestra conciencia de muchas maneras A veces más como víctimas Otras veces como nosotros también hemos sido agentes de ese mal No es lo mismo que el pasado martillee en tu cabeza Porque tú has padecido un mal Pero también otras veces te puede martillear Porque también tú has tenido parte de ese mal Y no has pedido perdón como debieras haber pedido perdón Y mientras que no des ese paso de valentía De formular y expresar el perdón te va a costar pasar página o sea que desde el punto de vista natural eh, la expresión del propio pecado libera, es liberadora la verdad nos hará libres facilita nuestra reconciliación con los demás, facilita nuestra reconciliación con Dios es que el sacramento de la confesión es como es primero porque es de origen divino y segundo porque responde a la realidad humana yo suelo decir así un poco en plan de broma es que si Jesucristo no lo hubiese instituido, habría que inventarlo. ¿Me explico? Si Jesucristo no lo hubiese puesto, que lo que lo ha puesto él, ¿eh? es que habría que inventarlo porque es una necesidad humana. O sea que eh, creo que esto es lo que, lo que principalmente ¿no? está afirmando este punto 1455. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Y en torno a este punto 1455, que habla de, de cómo la expresión de los pecados, ¿no? pues, eh, incluso desde el punto de vista humano y natural, es tan humanizadora, es tan liberadora. ¿eh? Porque tiene un principio, un principio teológico que la sustenta, ¿no? y es que la verdad nos hará libres si y forma parte de la búsqueda de la verdad. ¿eh? Bueno, pues también... Creo que esto nos da pie para expresar algunos consejos de vida espiritual que, la, que forman parte de la tradición de la Iglesia. Por ejemplo, hay un, hay un consejo que dice, tentación expresada es ya tentación medio vencida. Cuando uno tiene, estaba bajo el influjo de una tentación, medio, bueno, está un poco tocado por ella no no sé, sabe exactamente si comienza a consentir en esa tentación si le atrae si pues está bajo el influjo podría caer en ella no y bueno o, o, o está comenzando a, a ser seducido por una tentación ahí se aplica este consejo espiritual tentación expresada tentación ya medio vencida ya prácticamente solamente con haber expresado esa tentación al director espiritual al confesor o alguien, que, alguien que en mi vida Pues, me, pues eh, me, haya, me Me ayude como acompañante espiritual En mi vida Solamente por haberla expresado Ya prácticamente Ella está en camino de ser vencida Claro, si uno dice No, esto mejor no lo digo Esto mejor me lo voy a callar Porque claro, si lo digo seguro que me dieran esto otro Si lo digo me dieran el otro Esto casi mejor me lo callo Mira, en la medida en que tú te calles las cosas Estás siendo fácil presa del tentador Existe también lo que la tradición, lo que los, los, padres, los, los padres del desierto llamaban el demonio mudo. ¿Y sabéis a qué le llamaban el demonio mudo? Aquel que te conduce a callar. Aquel, te, aquel, aquel que te empuja a no expresarte. ¿eh? A decir, bueno, pues, claro, si es que, por ejemplo, pues, una, una persona eh, consagrada... Pues una religiosa, un sacerdote, comienza a tener una tentación sobre su propia vocación religiosa, ¿no? O sacerdotal. Puede hacer dos cosas. Una cosa es callarse bajo el influjo de ese demonio mudo, ¿no? E irla incubando, 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 incubando. Él se lo come, él se lo guisa, no lo comparte con nadie, no lo expresa. Llegará un momento en que eso adquiera unas dimensiones que sea como una pequeña bomba de relojería que algún día estallará sin embargo esa persona comienza, eh, recibe esa, esa tentación ¿no? y coge y la expresa y la expresa claramente en la dirección espiritual ¿no? o en el sacramento de la confesión en el contexto de, en el que él pueda tener pues, una apertura espiritual pues es esa, seguro que en la medida en que la ha expresado pues también ha recibido luz y entonces eh, solamente a la hora de expresar una cosa, uno ya entiende mejor. Es decir, solamente por haberla formulado verbalmente, la tentación alcanza ya una, unas proporciones más pequeñas. Porque ya hemos acotado. Es como acotar el problema. Si no se expresa verbalmente, la cosa es que es muy difusa. Es muy difusa y no se sabe exactamente cuántos tentáculos puede tener y hasta dónde puede llevar. El momento en que la expreso, la acoto. ...la coto, de alguna manera la defino... Las, eh, ...y me abro evidentemente... ...al que alguien pues pueda decir... ...oye, esa tentación que estás teniendo... ...pues contra el sacerdocio, contra pam 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 ...lo mismo pongo... ...lo mismo digo pues de... Pues, de la vida matrimonial... ¿eh? ...si alguien, pues, por ejemplo, pues ve que tiene... Eh, ...pues tiene una amistad... Eh, ...está casa, felizmente casado... ¿no? ...pero ve que de repente... ...pues se curza... ...pues una amistad... ...una amistad pues con una chica en la oficina... Bueno, pues ¿qué voy a decir yo? Pues que es una amistad que parece que, que tiene ciertos rasgos de que... de cierto morbillo, ¿no? Así, por supuesto, en, en absoluto tiene ningún tipo de proposición así deshonesta, impura de entrada, ¿no? Pero bueno, tiene un cierto morbillo interiormente, ¿no? Mira, si tú eso te lo callas, si tú eso no lo expresas ¿eh? a tu lector espiritual, etcétera, etcétera, pues entonces es que posiblemente estás tú allí incubando una cosa que, que el día de mañana te hará... Que puede, puede ser mortal para el matrimonio. La tentación expresada es ya tentación medio vencida. Cuando uno recurre a ese yo me lo como, yo me lo guiso, no abro mi corazón interior, pues eres muy vulnerable, eres muy vulnerable. Decía lo del demonio mudo, que el demonio lo que hace es llevarle a alguien a callar, a no decir, ¿eh? no lo digas, te van a entender mal, no lo digas, van a pensar, ¿qué? Pues fijaros que lo primero que hace eh, el, el león digo el león o digo el tigre o digo eh, todos estos animales depredadores, ¿no? Lo primero que hace el león para atacar a sus víctimas es separar de la manada aquel a quien va a atacar. Ve quién se queda descolgado. ¿Quién se queda descolgado? Entonces, por lo tanto, la tentación también recurre al aislamiento, a que alguien se aísle, a que alguien se aísle, a que alguien se ha aislado, y entonces al ser aislado pues, es mucho más, mucho más vulnerable, mucho más vulnerable, ¿eh? entonces es mucho más fácilmente atacable, ¿eh? se ha aislado de la dirección espiritual, se ha aislado de la confesión, se ha aislado de tal... O sea, yo, francamente, no conozco ningún sacerdote, ningún sacerdote que haya mantenido una confesión frecuente, que haya mantenido una dirección espiritual eh, ferviente, con plena apertura que luego llegue a la secularización no lo conozco no digo que exista, igual existirá yo no lo conozco, generalmente pues por ejemplo un proceso de secularización ha llegado después de que uno se ha aislado ha dejado de expresarse, no tiene un acompañamiento espiritual, se ha ido aislando es como, es como ese eh, pues ese, esa presa que se ha ido quedando descolgada y es más fácilmente atacable porque el demonio mudo ha conseguido acallarle es más, los padres del desierto dicen y te das cuenta cómo el león cuando ataca a la presa, ¿por dónde le muerde? por la garganta le muerde por la garganta bueno, que es una, esto es, ya sé que estoy haciendo una imagen, ¿no? estoy haciendo una metáfora pero le muerde por la garganta es decir, para que no hable para que no grite, para que se calle, para que se quede mudo. Esa es la tentación. ¿eh? La tentación, por lo tanto, es la no expresión. La no expresión, el no, el no pedir socorro, el no pedir ayuda. También hoy en día creo que diríamos, y no pedirla donde debo de pedirla. Porque claro, si, si estoy pidiendo socorro... Pues, pues no sé, en una discoteca a las dos de la mañana En vez de pedirle a un sacerdote pues en su despacho Pues ya verás tú ¿eh? También a veces eso es otro factor importante de nuestra sociedad el, el, el no saber exactamente a dónde recurrir, dónde haré O sea, debemos de recurrir a la presencia de Dios y al ministro de Dios Aquel que ha sido puesto también como Si Dios estaba reconciliando al mundo con Jesucristo, en Jesucristo también esa mediación esa mediación es prolongada a través de los ministros de Jesucristo y el sacerdocio es una prolongación del ministerio de la reconciliación entre Dios y el hombre que Dios encomendó a Jesucristo entonces hay que saber también a dónde recurro ¿eh? a dónde recurro dónde me pueden ayudar y dónde me expreso la verdad nos hará libres ¿no? y tenemos que tener mucha confianza en la propia fuerza de la verdad sin fijaros bien ...sin estar... Mmm, ...totalmente bloqueados... ...porque a veces uno... ...comienza a tener una especie de... ...cálculos humanos... ...es que si digo esto... ...igual ocurrirá esto... ...si digo esto van a entender lo otro... ...y empiezo ya a calcular... ...si la verdad que voy a expresarme... ...si eso que voy a contar de mí mismo... ...va a ser bien entendido... ...va a ser mal entendido... ...luego otra cosa es... ...¿qué va a pensar de mí? ¿qué no va a pensar de mí? ...esto, lo otro... ...pero bueno... ...o sea... ...es decir es que es curioso porque en el fondo los respetos humanos nos impiden querernos a nosotros mismos es curioso eso, ¿eh? es curioso que los respetos humanos nos impiden amarnos de verdad te quieres mal por vergüenza se supone que el respeto humano sería un poco para proteger tu intimidad, ¿no? pues es todo lo contrario es para destruirte el respeto humano ...en el fondo es lo contrario... ...a la auténtica autoestima... ...las cosas no son como parecen... ...sino son como son... ...y los respetos humanos que teóricamente se plantean... ...porque yo quiero protegerme... ¿eh? ...si es que te estás autodestruyendo... ...la verdad nos hará libres... ...el temor... ...la vergüenza... ...la falta de... ...la falta de valentía... ...la falta de, de confianza es la que destruye al hombre es la que le lleva en el demonio mudo a callarse ¿no? de una y otra vez de una manera continua y constante bien, lo dejamos aquí el punto 1455 me vais a permitir hoy que, que haga mi pequeña contribución antes de que pasemos inmediatamente ahora antes de que pasemos a, la, a las llamadas me vais a permitir que haga mi pequeña contribución a esta campaña de, la, de recogida de firmas ...que Radio María está haciendo. Digo mi contribución, es pues que yo no voy a decir nada que nos haya dicho... ...pero sí que quiero decirlo, no expresamente. Me parece que hay momentos en la vida en los que, en los que hay que actuar. Hay momentos clave, que además es que son momentos históricos... En ...los que no vale luego quejarse de que deberíamos de haber hecho antes... ...y no hicimos, no, no. Son momentos eh, como este en el que las autoridades han sacado esas, no, esas 900 frecuencias para repartirlas entre todas las radios, pues supuestamente ¿no? con criterios de pluralidad, para que sean repartidas entre todos. ¿no? Bueno, pues ha llegado el momento de hacer oír nuestra voz. Porque aquí el que, el que no se expresa, ¿eh? el, que no, el que no llora no mama, se dice aquí, ¿no? y aquí si no defendemos nuestros derechos, nadie nos los va a dar si no somos capaces de decir aquí estamos. Tengamos en cuenta que el resto de las radios comer comerciales, ...como suelen tener sus índices de audiencia, pues que de alguna manera hacen sus índices de audiencia... ...para que luego la publicidad vale más o vale menos, según el índice de audiencia que tienes... ...ellos, delante de las administraciones, tienen índices de audiencia que de alguna manera eh, los presentan... ...como diciendo, a mí me escuchan tantos, aquí está este índice de audiencia que yo he hecho para, eh, pues para, para que la publicidad cueste tanto... ...y ese es su argumento, esa es su cartilla de presentación. Claro, Radio María, como no tiene publicidad, no tiene esos índices de audiencia que son carísimos por otra parte hacerlos. ¿eh? Entonces, ¿de qué manera nosotros decimos somos alguien y también nos deben de respetar? Pues mire usted, pues a falta de, de, estudios, de estudios sociológicos de índices de audiencia para ver cuánto vale la publicidad, lo que puede, lo que puede suplir a eso es nuestra firma, un oyente, una voto. Un, un, perdón, un oyente, una firma. Vamos a por ello. Vamos a expresar ante todo el mundo. ...que Radio María sí es oída... ...que Radio María sí es escuchada... ...que Radio María sí es necesaria... ...que también queremos otro, otro, otra forma de radio... ...que no queremos más de lo mismo... ...que estamos ya bastante hartos... ¿eh? ...bastante hartos de... ...pues bueno, pues de un... Bueno, sin, eh, ...bueno, no quiero faltar el respeto a nadie... ...porque como decimos que... Eh, ...que también se quieren repartir... Con, un, ...con unos índices de pluralidad... ...habrá gente para todo... ...y yo entiendo que también por lo tanto... Eh, todo el mundo tendrá su derecho a tener un tipo de radio que tenga, pero también nosotros. Me explico, ¿eh? que aquí a veces, cuando se habla de pluralidad, es todos menos, menos aquellos que tienen una concepción de la vida conforme al sentido católico de la existencia. También nosotros, ¿no? Entonces, por lo tanto, lancémonos, esforcémonos en esta campaña, prioricemos... Entre los apostolados que podamos tener en este momento también no prioricemos esto. Hay que hacerlo con rapidez, no se puede perder el tiempo. Hay que intentar recordar las antes, no dejar, no dejar la recogida de firmas ahí perdidas por el camino. Ofrecerle a la Virgen María este apostolado y a por ello a nuestros conocidos. Pensad un poco en nuestras amistades, cómo se puede difundir y hacerlo con celeridad. ¿eh? Y bueno, pues ya sabéis que están, nos están diciendo que, eh, que a los que reciben... Eh, pues, eh, los que reciben el boletín de Radio María, a través del boletín, recibirán la firma. Los que no reciben el boletín, pues lo que pueden hacer es llamar a la radio y pedir y, y pedir que se manden ese pliego de firmas. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.